0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave, le bien nommé. Et avant toute chose, avant de commencer, je tenais à prendre le temps de vous remercier parce que nos émissions de rentrée ont été extrêmement suivies et on est très touchés. Très contents. Très contents. Le DAF aussi, je crois qu'il y aura eu une petite incrustation parce qu'il y a eu des fortes demandes au sujet du DAF et au sujet des chaussettes de Charles. Sur le sujet des chaussettes de Charles, on n'a rien pu faire parce qu'on a été amendé par le CSA. Ils ont dit on ne veut plus voir ces horreurs de la guerre. Donc là, on n'a rien pu faire. Mais, elles mais, sont pour, rouges mais pour le DAF, on a, pu, on a pu intervenir. Donc normalement, vous aurez eu une petite incrustation du DAF qui, d'ailleurs, euh, ronfle de plaisir. Alors aujourd'hui, euh, on a décidé de faire une émission un petit peu velue. Euh, il va falloir euh, qu'il y ait du poil aux pattes. Il va falloir un petit peu vous accrocher. Euh, Qu'on pourrait appeler euh, « C'est celui qui dit qui est » ou « Pourquoi ça n'est pas la faute du capitalisme euh, ». Donc on va faire une première partie, Charles va faire une première partie, où il va essayer de vous expliquer, quelque part, comment le pouvoir, les pouvoirs, ont été capturés par une classe dirigeante, en essayant de faire en sorte de mettre des propositions sur la table, sans avis définitif, et ce sera à vous de juger, euh, sans complotisme aucun, mais simplement en mettant des possibilités sur la table. Et... Mais ce n'est
1: pas parce qu'on est complotiste qu'il n'y a pas de complot voilà. Il peut y avoir des complots, et, et ce n'est pas un complot, il me semble, c'est une réalité que je vais décrire. Donc c'est d'embêtant quand les pouvoirs politiques ont été capturés par une classe et qu'il n'y a plus de séparation des pouvoirs, ça devient, et que ça devient visible.
0: Voilà. Et, et alors, ensuite, une fois qu'on aura mis euh, cette espèce d'état des lieux politiques géopolitiques, on vous expliquera comment ça influe sur... Les, les, les métaverses, quelque part, les, les, les composantes inhérentes au capitalisme et pourquoi on se retrouve avec des solutions galvaudées qui entraînent donc ce qu'on appelle désormais un capitalisme de connivence. Les Américains appellent ça « chronic capitalism », c'est la même chose, pour qualifier en fait cette, cette dévoyance du système. Oui, c'est-à-dire euh... que
1: le vrai problème, c'est qu'on passe le capitalisme, c'est un système qui a une... Euh, juste, une, une justification qui, a, qui est légitime, s'il y a la possibilité de l'échec.
0: — Et s'il y a aussi, quelque part, et les gens ont tendance à oublier, un enrichissement des plus modestes sur les le plus long terme. — sur
1: le long terme. Ce qui est les deux ventes-paires, d'ailleurs. Tandis qu'aujourd'hui, euh, les gens qui nous gouvernent ont réussi à bâtir un système où, si ça marche, c'est pour eux, les puissants... Et si ça ne marche pas, c'est pour les petits gens. Ben, je trouve que ça n'a plus rien à voir avec le capitalisme. – Alors on, revenons, on va, revenons. On, – on Non mais on va certainement vers un énorme échec. Et les gens me diront, vous voyez que le capitalisme ne marche
0: pas. – Voilà, c'est ça mais... qu'on veut éviter aujourd'hui. On veut vous expliquer pourquoi il ne faut pas donner dans ce travers de dire « c'est l'excès du libéralisme », ce qu'on entend aussi à propos d'une certaine mondialisation qui tend, elle, à être qualifiée plutôt en fragilité, et en antifragilité, on l'a vu euh, la semaine dernière. Et là, euh, ce, aimerait, ce dont on aimerait parler, c'est justement de pourquoi il ne faut pas tomber dans ce piège de cette histoire de c'est la faute du capitalisme. C'est bon. la faute du capitalisme. Alors, voilà. allons-y. Qu'est-ce qui se passe là, depuis 2008, en gros, chez nos soins du Seigneur, nos euh, unointed... hommes
1: de Davos, les etc. Hommes de Davos. Alors, ce qui se passe, si vous voulez, c'est quelque chose qui est, qui est monté lentement en puissance et qu'il f... a fallu du temps pour voir, mais je crois qu'aujourd'hui, il crève les yeux de tout le monde. C'est-à-dire que vous prenez, par exemple, quelque chose comme l'élection de Trump. Bon, Trump est élu, à la surprise générale, très bien, c'est le... parfait. Et littéralement, le lendemain, ou même avant d'ailleurs, une enquête est diligentée contre lui pour complicité avec la Russie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, que de... par le FBI, et que la CIA a été aussi dedans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, de, de lancer une enquête pour haute trahison contre le président qui vient d'être élu, quelqu'un a dû donner l'ordre.
0: – Oui, qui est un, un, un au pouvoir de l'État. Euh, et, et pas qu'un homme, un, un seul homme n'aurait pas pris pas ça pris
1: cette Et donc c'était euh... probablement de Obama et les gens autour de lui. Et toute la classe qui dirigeait le Ce Parti démocrate. Le,
0: le Deep State.
1: Le Deep State. Donc le Deep State a décidé que Trump était insupportable. Bon, on va. Et cette enquête a duré deux ans. Et les gens qui menaient cette enquête, le FBI en particulier, savaient dès le départ qu'il n'y avait rien dans le dossier. Ils ont fait durer ça pendant deux ans. Et on apprend aujourd'hui à qu quelques découvertes faites par le, pro le procureur Durham, vous savez, celui qui est chargé justement de déterminer qui a lancé ses ordres, que le principal témoin à charge contre... Euh, qui était un russe qui travaillait à la Brookings Institution, euh, était lui-même salarié du FBI. On vient, vient d'apprendre ça. Donc, et à ce jour, on ne sait toujours pas qui a donné l'ordre. Donc, vous vous rendez compte que dans nos systèmes, le système judiciaire a été capturé par, mettons, les équipes Obama, les démocrates, et que depuis... Eh bien, je crois qu'il y a eu 70 procès contre Trump qui continuent, puisqu'il y en a encore un qui vient d'ouvrir hier à New York. Donc, ça a dû on, lui on utilise. Un on, donc, ça a dû lui coûter un pognon absolument dingue. Donc, on, dé, on, on se rend compte que le système, dans son ensemble, est en train de se débarrasser de quelqu'un qui veut s'attaquer au système. Il voulait vider le marais. Bon. Et puis, vous arrivez, par exemple, en France. Et vous vous rendez compte que M. Fillon est liquidé par l'appareil judiciaire en trois semaines. Euh, alors qu'il était d'habitude de règle dans les systèmes français, qu'aucun des candidats à une élection présidentielle ne devait être attaqué pendant... Bon, mais il est attaqué quand même. Bon, et il disparaît. Et on nous, a, et on, et et dans on ce... nous
0: sort Macron ex nihilo.
1: Ex nihilo qui a droit à 185 premières pages de magazine en France. Donc, il y a des gens qui ont décidé que Macron devait être le. Et le système judiciaire s'est fait le complice de ça. Donc, j'ai écouté une interview d'un homme extrêmement intelligent qui s'appelle Tom Cruise aux États-Unis, qui est un sénateur du Texas et qui a été ce qu'on appelle un, un clair, un Clark, du d'un de, de, des. Euh, Supreme,
0: Supreme Court. Court. Supreme Court, Court donc, c'est un type
1: qui si je veux dire qu'il connaît, et dit, le vrai problème auquel on fait face aujourd'hui, c'est qu'il y a les trois pouvoirs, vous comptez, justice, etc., et il y a un quatrième pouvoir qui s'est installé, c'est la classe administrative. C'est un thème que j'ai souvent développé. Et cette classe administrative gouverne avec le soutien d'un parti aux États-Unis, c'est les démocrates, et chez nous, c'est ce qu'on peut appeler les mondialistes, tous ceux qui veulent plus d'Europe, plus de... Et ces gars-là utilisent l'appareil judiciaire pour se débarrasser de leurs ennemis, de ceux qui essayent de, de, de prêter vraiment. Donc, aujourd'hui, on est dans un monde très curieux où l'appareil d'État, le côté réglementaire de l'appareil d'État, qui fait plus de mal que les lois qui sont votées, parce qu'on voit bien que par exemple, tout l'appareil a Bruxelles, c'est un appareil réglementaire, c'est pas un appareil euh, juridique, c'est la commission qui décide, et les décisions prises par la commission ont une euh, portée supérieure à la constitution française, C'est donc vous dire qu'on a abandonné cette souveraineté aussi. Donc on est en face de nous maintenant, un monde occidental qui est dirigé par une espèce de classe technocratique mondialiste, et qui à la limite ne s'intéresse plus au peuple et n'écoute plus le peuple. Et, et on en arrivera à la deuxième partie. Je pourrais multiplier les exemples. J'en ai plein des exemples de, de cette classe qui, a, qui, a, qui fait tout ce mal. Mais ce que ça veut dire, c'est que cette classe est pénétrée aussi, et on est très bien vu au travers des médias, parce que les médias sont possédés par les grands groupes, aussi bien en France qu'aux États-Unis, et que ces grands groupes exercent, grâce à cette classe administrative, une pression qui fait qu'on se retrouve dans un monde où euh, les grands groupes obtiennent le, le support de l'État pour se débarrasser de leurs concurrents. Oui. Et donc, par exemple, là, je, je viens de lire un article qui m'a beaucoup intéressé. Il y a un grand, un grand groupe dans le domaine qui s'appelle Adobe, qui est dans le domaine de l'image par ordinateur. Ce sont des programmes qui sont assez vieux, etc., mais ça marche. Et il y a un petit groupe qui vient de sortir, qui fait maintenant 800 millions de dollars de chiffre d'affaires, qui taille des croupières à Adobe. C'est un grand groupe. Et bien ce qui se passe, c'est que le grand groupe va acheter le petit groupe à 50 fois les ventes, c'est-à-dire à un prix absolument délirant, pour ensuite le fermer, littéralement.
0: Oh, mais ça, ça arrive très souvent dans l'entreprise.
1: Mais, mais en principe, ça, c'est anti-monopole. Donc, c'est là où le gouvernement doit intervenir, en disant « Ben non, vous n'allez pas acheter vos concurrents ». Donc, on, voit, on se rend compte que les, ces, ces grands groupes visent le monopole, qui est une maladie du capitalisme. Et normalement, quand un grand groupe vise le monopole, c'est ce qu'avait fait Theodore euh, Roosevelt contre la St Standard Oil, il avait dit « Vous avez monopolisé le marché de l'énergie, on va vous casser en sept groupes ». Donc, à un moment... Dans le capitalisme, les sociétés deviennent tellement puissantes qu'elles cherchent à acquérir un monopole et c'est là où le pouvoir politique doit venir et leur dire non, ça c'est pas acceptable parce que vous, montez, vous rentrez dans un monde où vous gagnez de l'argent mais sans prendre de risques. Donc c'est fini, quoi. ça veut dire qu'à ce moment-là le capitalisme meurt. Donc on se rend compte qu'il y a une espèce d'interpénétration des médias, des, des grands groupes de la classe administrative, qui a pris le contrôle de la classe judiciaire, et ce qui fait que notre démocratie, n'existe plus. Et le marché n'existe plus, et donc le capitalisme n'existe plus. Donc on rentre dans une crise qui sera considérable de cette classe, mmh. mais pas du capitalisme.
0: Mais pas du capitalisme. Alors... Cette semaine, tu as commis un article sur euh, la limite des théories économiques et le, oui. le cas de la loi de Ricardo dit des avantages comparatifs, où tu reprenais euh, cette citation de Yogi Berra, qui était donc un, un immense penseur et joueur de baseball américain, en disant que... En théorie, la pratique et la théorie, c'est la même chose, mais en pratique. Euh... C'est pas du tout pareil. C'est pas du <rire> voilà. C'est Donc...
1: lui, lui aussi qui avait une phrase que j'ai fait mienne dans la vie qui disait euh, Quand vous arrivez, vous êtes sur une route, vous arrivez à une fourche, sur la route, vous la prenez. <rire> Je trouve ça au poil. Il était très très bien. Yogi Berra, c'est un grand penseur.
0: — Et alors explique-nous justement en quoi, aujourd'hui, tu as l'impression que l'étude de l'économie euh, est dévoyée.
1: Ben, — L'étude de l'économie est dévoyée. Pour, 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 on va prendre deux exemples. La loi des avantages comparatifs, qui date de 1817. Hein, C'est un peu quelque chose comme ce qui a été donné aux Juifs par euh, Dieu à Moïse. Moïse. Que pour les économistes, ça fait partie des dix commandements, quoi. Eh bien, ça voulait dire que dans le fond, imaginons que vous, ayez, vous soyez un chirurgien qui marche très bien, que vous soyez euh, payé 1000 euros de l'heure, et que vous ayez une secrétaire que vous payez 200 euros de l'heure pour obtenir votre cahier. Comme vous le feriez beaucoup mieux que votre secrétaire, si, mais en même temps, il vaut beaucoup mieux la payer 200, si elle passe deux heures à là où vous passeriez une demi-heure, parce que qu'en fait, vous, pendant ce temps-là, vous gagnerez plus en faisant médecin, en. Quand, en secrétaire. Bon, donc ça veut dire que chacun doit se spécialiser de là où il est le meilleur et laisser tout le reste à ceux qui euh, donnent du boulot, à ceux qui sont en dessous, etc. Et c'est vrai aussi des pays. Ça s'appelle la loi des avantages comparatifs. Ça a été une découverte considérable. Mais, pardon. Mais alors, ce qui se passe, c'est que quand vous allez, il y a eu dans l'histoire humaine des vagues d'internationalisation et puis des vagues de reflux. Si vous voulez, de 1820 mettant à 1870, on a eu une vague d'internalisation incroyable, puis ensuite un reflux incroyable. Et la question que peut se poser, c'est c'est vrai que l'internationalisation avait amené une croissance très forte, mais pourquoi ça s'est arrêté Eh bien, ça s'est arrêté, on vient de comprendre pourquoi, à la limite, euh, en prenant par exemple euh, le Covid. Bon, il y a eu le Covid qui s'est passé, bon, on à ce moment-là, quand ça s'est pété la gueule, on, on s'est rendu compte qu'il y avait des lignes de production... Et on s'est rendu compte, par exemple, que tous les matériaux nécessaires aux médicaments, les, les matières premières pour les médicaments, étaient faits soit en Chine, soit en Inde. Donc on s'est rendu compte que nous, on ne pouvait plus les faire. Donc on devenait, en termes économiques, pour reprendre l'analyse de Nassim Taleb, extraordinairement fragile. Et ça veut dire que la loi des avantages comparatifs, ça marche pour le secteur privé, qui cherche toujours la rentabilité marginale du capital investi la plus forte, Ça, je trouve ça très bien mais qu'à un moment, ça se heurte à la survie d'une nation ou à la survie d'un État. Et comme, dans le fond, l'État ou la nation, c'est un peu ce que les gens ont inventé pour diminuer le risque dans leur vie, il y a quelqu'un qui s'occupe d'eux, en quelque sorte, ben à ce moment-là, vous avez une espèce de lutte qui se passe entre le capitalisme et, si j'ose dire, la démocratie. Et la démocratie dit « si ça ne vous fait rien, euh, nous, on aimerait bien avoir quelques usines en France ». Et donc, on se rend compte que les lois économiques, ça marche très bien, mais qu'elles atteignent un jour leurs limites qui peuvent être supportées par la population. Et c'est là où on est aujourd'hui. Donc, on va aller vers un reflux considérable mais, de, de la mondialisation, pour des tas de raisons. Mais ça veut dire aussi que, comme la, 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 la mondialisation a amené une concurrence assez forte, qui faisait baisser les prix. La démondialisation réduira la concurrence et donc ça permettra les hausses de prix. Donc on passe d'une période désinflationniste à une période inflationniste à partir du moment où les gens refusent euh, que cette mondialisation est un peu sauvage. Quoi. Est, euh...
0: Mais est-ce que tu crois qu'on euh, va réussir pour autant à reproduire localement Parce que ça veut dire, quelque part, si on sort de, de, de cette euh, hyper mondialisation dans laquelle on était rentré, qui faisait que euh, l'Inde allait faire ceci, nous, on allait faire les, les billes à roulettes, les... donc, il va falloir qu'on réapprenne à ben faire oui. l'entièreté d'un circuit. Ou
1: alors, ou alors, au contraire, on se dit, bon, ben, ce qu'on va peut-être essayer de faire, c'est, bon, il y aura la zone asiatique qui travaillera.
0: Eux, en... ils vont être autonomes, parce Des que la, la, la Chine a son autonomie, son autonomie route de la donc, soie. Donc,
1: et puis je m'inscris de moi, euh... mais c'est-à-dire que ce qu'on avait créé, c'est qu'on avait créé des chaînes de production qui étaient sur les trois zones. Mm -hmm. ben, maintenant, les gens vont peut-être se dire bon, on va peut-être voir euh, des chaînes de production pour l'Europe, des chaînes de production pour les États-Unis qui sont toutes dans la zone américaine, et des chaînes de production pour l'Asie qui sont toutes dans l'Asie. Mais ça veut dire aussi qu'à ce moment-là, on va faire des surcapacités. C'est-à-dire que la rentabilité du capital investi va baisser.
0: Qu elle est déjà faible.
1: Elle est déjà pas, pas partout, mais chez nous, oui. Mais ça peut changer si l'euro se pète la gueule. Aujourd'hui, je crois qu'il est à 98. Il y a des gens qui vont commencer à gagner de l'argent à l'exportation à ce niveau-là. Et puis, donc, on va se retrouver avec trois chaînes de production qui auront des coûts et des rentabilités différentes. Et quelque part, la seule façon de maintenir l'autonomie des trois chaînes, c'est le protectionnisme. C'est-à-dire qu'il va falloir monter les droits de douane pour que la chaîne européenne qui sans ça serait détruite par la chaîne américaine ou la chaîne euh, asiatique, existe. Mm -hmm. Donc, il euh, faut bien se dire quelque chose c'est qu'on rentre dans une période inflationniste et protectionniste.
0: Et est-ce que tu. Moi, je, je me dis, il va falloir aussi, à hauteur du consommateur, euh, quand je vois, et moi la première, quelque part, la. Alors j'ai des, comme tu sais, deux filles qui sont très, euh, comme elles sont dans cet âge-là, justement maman, il faut arrêter le fast fashion, ça, il faut acheter beaucoup moins, beaucoup mieux, donc elles sont déjà elles dans cette idée-là, mais euh, quand je vois chez Decathlon, la façon dont les gens achètent, consomment et ainsi de suite, je me dis il va falloir quand même, effectivement, revenir peut-être à une façon de consommer de nos grands-parents. C'est-à-dire, on avait, sans exagère, on avait 4-5 tenues, on n'en avait pas 40, on n'avait oui. pas 18 paires de chaussures, on en avait 2.
1: Oui, euh, et tout à fait. Et moi, j'ai encore des ouvert. chaussures que je mettais il y a 30 ans, d'ailleurs, qui sont toujours dans mon placard.
0: Oui, donc, non, mais quelque y avait aussi part, là, Parce qu'à
1: l'époque, on faisait des trucs qui, n étaient, qui étaient indémodables. Si bah,
0: C'est non seulement indémodable, mais aussi dans une qualité qui faisait, qui faisait que, que la, la chose durait. Euh... Moi, je m'achetais
1: des churches quand, quand j'avais 35 ans. Bah, J'en ai encore dans mes placards des churches qui sont là. Bon. D'accord, ça a des petits trous dessus je veux dire, c'est pas à la pointe de la mode, mais enfin, je veux dire, les Anglais bien élevés, ils mettent toujours ça. Hein.
0: Oui, oui, mais c'est, encore une fois, c'est le ne pas avoir les moyens de ne pas acheter ce qu'il y a de mieux.
1: Voilà, <rire> voilà, voilà, c'était... C'est que quand tu as quelque chose... Euh, et je chose. me souviens très bien, quand j'achetais mes church à l'époque, elles étaient à 200 sterlins à Londres. Et je m'arrachais les cheveux, parce que c'était hors de prix. Et aujourd'hui, elles sont à 600 ou 650 sterlins.
0: Mmh, c'est à peu près ça. Mmh. Donc je
1: me dis, ben, c'est pas un mauvais investissement... <rire> je peux pas les revendre, mais je crois que les, les sacs Hermès survendent à des prix pas possibles.
0: Les sacs Hermès ont fait mieux que les sur le, sur les, sur les, la SP sur la 100 dernières années. Le, le sac Hermès, il a fait mais, fois, fois 500 euh, pour euh, les crocodiles. C'est hallucinant. hallucinant. Mais, mais hallucinant. ils entretiennent. Alors c'est marrant, marrant que tu parles d'Hermès parce que tu parlais justement euh, des personnes qui, qui, qui avaient retenu le marché. Mais Hermès, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont racheté tous les producteurs de pot de porc en France, ils ont racheté tous les fabricants de petites chaînettes en or, euh, en or qui pouvaient faire les fermoirs raffinés euh, et ils ont intégré ils ont toute la ligne de production euh, verticale, horizontale tant et si bien que si tu veux te lancer aujourd'hui en tant que producteur, tu es obligé d'aller soit en Italie, soit en Espagne pour trouver ses pots de porc et tu vas avoir tous les ennuis du monde à trouver les fermoirs et ainsi de suite. Donc de fait, ils ont complètement fermé le système voilà, bah, ils ont mais ils l'ont fait, fait sur 30 ans oui, ils l'ont fait très bien, très bien sur, 30 sur 30
1: ans Mais un monopole dans les trucs de luxe bon, bah, c'est un peu gênant
0: — Mais ça n'empêche pas le monopole... fonctionnement du pays. Je vois so, ce que tu veux dire. —
1: Mais en, un monopole sur la diffusion de l'information, ça devient beaucoup plus gênant. Donc la première des choses, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des lois économiques qu'on pensait comme éternelles et euh, en quelque sorte inviolables. Parce qu'il ben, y a des limites qui sont celles qu'elles augmentent la fragilité. Donc le système économique, aujourd'hui, était extraordinairement efficient en 2017-2016 mais était en train de devenir extraordinairement fragile et la crise euh, nous a amené ça on a vu ça d'un seul coup avec le Covid avant ça on se disait oh, mais non quoi tout va bien bon mais que ça peut foutre
0: alors j'aimerais maintenant parce que je... on dirait pas comme ça mais je réfléchis aux émissions avant euh, <rire> qu'on revienne sur une notion avec laquelle les gens ont pas mal euh, de problèmes c'est la moralité du capitalisme l'éthique du capitalisme alors le capitalisme est-il moral, Charles Vous avez deux heures, ça sera noté.
1: Ça sera noté. Bon, bah écoutez, je vais essayer de répondre. Est-ce que si, le capitalisme, c'est un outil qui est basé sur l'échange, et c'est très important parce que Milton Friedman, toujours lui, bon, euh, Milton Friedman disait que ce qui nous séparait de tous les animaux. C'est pas qu'on ait des sentiments, les animaux font des colères, les animaux sont jaloux, les animaux ils ont fait des tas de choses comme nous, ils ont le sens de l'humour,
0: Les pandas sont hyper drôles, ils
1: les font pandas que des blagues. Les faut, faut que des blagues, ils adorent <rire> ça, donc ils se font des blagues. Mais on voit les animaux se faire des blagues, donc euh, il y a beaucoup d'humour chez les animaux. Mais ce qu'ils ne font jamais, c'est échanger. C'est-à-dire l'acte d'échange, c'est vraiment ce qui distingue l'humain des animaux. C'est pas le rire et le propre de l'homme, mais c'est pas vrai du tout parce que je connais des chiens qui rigolent. Oui, oui. oui. donc euh, ce c'est pas vrai. Donc Descartes a dit une bêtise là, mais donc ce que j'essaie de dire c'est que c'est l'échange et dans l'échange, dans le l'échange est volontaire, il se passe un phénomène curieux, c'est que les deux parties sont contentes. Celui qui a acheté est content parce qu'il a le produit dont il avait besoin et celui qui a vendu est content parce que du coup ben, il gagne de l'argent ou j'en sais rien. Donc, dans une société libre, les échanges sont libres, ce qui veut dire que la somme des satisfactions est la plus élevée possible. Puisque ce qui nous amène, c'est un peu compliqué, je suis désolé pour tous les gens qui nous écoutent, mais il faut quand même préciser un certain nombre de choses, à la notion de valeur. Je raconte toujours l'histoire de ma mère qui portait une marine qui est une pierre qui n'a pas beaucoup de valeur monétaire, mais cette pierre, pour moi, a une valeur infinie. Donc si je l'avais, en fait, c'est une de mes nièces qu'il a, mais si je l'avais, je la vendrais jamais, à n'importe quel prix. Mais peut-être dans une ou deux ou trois générations, quelqu'un qui se retrouvera avec cette pierre, ça ne lui dira rien du tout, il la vendra pour les trois francs dessous qu'elle vaut. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que on a tous des valeurs psychologiques, extraordinairement compliquées, on a des millions de valeurs dans notre tête. Et puis, d'un seul coup, on voit un truc, un gars qui essaye de nous vendre quelque chose, et lui aussi, il a des valeurs, et les deux valeurs se rapprochent et se concrétisent en un prix. Et ce prix, à ce moment-là, c'est tout à fait extraordinaire, parce qu'il ben, va durer une seconde, parce que peut-être ça ne sera pas le même une seconde après, on le voit dans les marchés financiers. Hein. Pof, le prix, et le prix, c'est là-dessus que les entrepreneurs font leur calcul. Donc, si les, si les deux valeurs se retrouvent au niveau d'un prix et que ce prix est un prix de marché, ben le gars peut faire des décisions d'ouvrir de, une mine d'Aigmarine, mmh. oui, <rire> au Brésil, ou j'en sais rien. Mais s'il y a une des deux parties du prix qui est bloquée par quelqu'un ou qui est manipulée par quelqu'un, à ce moment-là, le gars qui achète ou qui vend, oh, il va se retrouver euh, pas heureux. Oui. Par, par exemple... Un
0: sentiment de spoliation.
1: Un sentiment de spoliation, je sais pas, mais quand en tant qu'entrepreneur, je paye la sécurité sociale ou la retraite de tous les gars qui sont dans mon bureau, euh, je n'ai pas l'impression que j'ai le choix. Tu ne la guère. <rire> je suis obligé d'acheter ce qu'on mord, c'est-à-dire que l'État a mis sa grosse main dessus et dit « vous paierez ça bon. euh, ». J'ai un jeune neveu qui a une maison d'édition qui est spécialisée dans l'histoire militaire, bon, il vient de se faire redresser de 18 000 euros pour euh, par l'URSSAF, je crois, je sais pas quoi. Donc il avait dû se tromper dans des calculs et tout, mais je me rends compte, une petite maison de 18 000 euros, ça, ça vous prend en haut. Donc, quelque part, à ce moment-là, quand vous payez votre sécurité sociale, vous avez l'impression que vous faites avoir quelque part. Quoi. Donc c'est pour ça que je dis toujours, soit c'est une société basée sur le consentement, la main invisible d'Adam Smith, soit c'est le grand coup de pied en arrière de Staline. Et donc, la justification morale du capitalisme, c'est qu'il ne fonctionne bien que si les deux parties sont volontaires. Et donc, pour moi, c'est quand même un élément extraordinaire, parce que ça veut dire que les deux étaient libres au moment de la décision. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui ne fait pas une mauvaise affaire. Regardez dans, un, dans une vente aux enchères, quand vous avez acheté... Euh, un service de grand-mère euh, à 10% de ce qu'il a coûté parce que plus personne n'achète d'argenterie aujourd'hui, bah, euh, vous avez l'impression que vous avez fait une bonne affaire. Oui. Et le gars qui l'a vendu, il est content d'avoir le fric. Quoi. Il aurait peut-être préféré avoir un peu plus, mais enfin, il l'a vendu, donc il est content d'avoir le fric. Donc, encore une fois, c'est le seul système qui permet des prises de décision basées sur la liberté de chacun. Les autres systèmes, socialistes, n'importe quoi, il y a toujours un gars qui peut vous donner un grand coup de pied dans le derrière. Mais, c'est pas parce que l'État est contraignant qu'on n'en a pas besoin, mais ça j'y reviendrai. Mais la deuxième chose, c'est, imaginez que des sociétés deviennent tellement importantes que vous avez maintenant, vous, quand vous voulez avoir accès à quelque chose dont vous avez absolument besoin, elles soient en position de monopole, à ce moment-là, elle va vous imposer un prix qui sera pas un prix normal, un prix de marché, mais un prix pour maximiser son profit à elle. Et elle prendra plus de risques, puisqu'il n'y a pas le risque de faillite, il n'y a pas le risque de la concurrence. Donc un système capitaliste qui évolue vers des systèmes où il n'y a pas de risque, pas de concurrence et pas de risque de faillite, c'est un système qui devient profondément immoral. Or, c'est celui que nous impose cette classe dirigeante dont je parlais depuis il y a dix minutes. Donc on est en train de passer, en dévoyant la démocratie comme ces gars l'ont fait, à un système où naturellement ils dévoient le capitalisme. Et nous amène d'une fausse démocratie à, au capitalisme de connivence, qui est une autre aberration. J'ai écrit que... un livre là-dessus qui s'appelait « Libéral mais non coupable ». C'était la crise de 2008-2009.
0: Et alors, alors, deux choses. Euh, un, on va probablement vers une crise de 2008... Euh, puissance 10. Puissance 10. Et deuxièmement, ce qu'il y a de formidable, donc, c'est qu'on l'a vu aux dernières élections avec euh, la NUPES et autres, que euh, le, le, le résultat de tout ça fait que les gens remettent en cause les fondamentaux du capitalisme et se disent ⁇ Ah oui, en fait, la solution, c'est donc du communisme. C'est quand même formidable. Oui. ⁇ euh, Comme quoi, d'où la nécessité de faire cette émission aujourd'hui pour dire ⁇ Attendez, euh, on va juste arrêter cinq minutes. Ça n'est... Cette, cette, cette dévoyance,
1: ce dévoiement... Mais il dit ce dévoiement, mais il dit ça... Ils disent ça, mais ils disent, non, non, c'est, vous voyez, euh, il faut aller vers l'égalité, qui est, si j'ose dire, la tentation du diable. Il faut savoir que Satan, dans, le, dans la Bible, était le plus beau des anges. Et quelque part, le favori de Dieu. Et puis, il n'a pas supporté que quelqu'un soit au-dessus de lui, c'était Dieu. Parce qu'il voulait l'égalité avec Dieu. Et donc, bon, il, il, il se casse la gueule depuis la nuit des temps. J'ai vu Satan tomber. 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 Euh, C'était un livre de René Girard qui est remarquable. Et donc, essayons le, le, si de comparer les deux. La libère, une société fondée sur la liberté et une société fondée sur l'égalité. Hein, qui cherche l'égalité La société fondée sur la, sur, sur la liberté elle amènera toujours, elle a toujours amené dans l'histoire, à des résultats supérieurs. Pourquoi Parce qu'elle a fondé fondée sur, fondé sur l'égalité, comme l'égalité est impossible, elle, il y a un gars, ou deux, ou trois, ou une classe, qui vont devoir décréter ce que c'est d'être égaux. Et ils s'empareront de l'État pour forcer les autres à faire ce qu'ils veulent. Donc d'un côté, vous avez une société où vous ne pouvez pas forcer les autres, puisqu'elle est fondée sur la les, les mettons, c'est la société libérale. Et de l'autre côté, vous avez la société communiste, où vous avez toujours un gars qui prendra sur lui. Donc Monsieur Mélenchon sait que je n'ai pas le droit de gagner plus de. Et pourquoi ça Et en quoi ça le regarde Et je fais ce que je veux avec mon, moi, mes cheveux, etc. Donc d'un côté, ça se termine. Les sociétés qui recherchent l'égalité, celle de Nupes, se terminent toujours avec des camps de concentration parce qu'il faut rééduquer les gens. Mm -hmm. — Mais encore une fois, je le dis à chaque fois, c'est que, par et exemple... — Et une
0: insécurité juridique.
1: — Et une insécurité juridique totale, parce que vous pouvez pas prendre des décisions en termes, puisque ça veut pas... — Et passer. on revient
0: sur euh, les droits naturels des hommes, des hommes dont qui... le droit de propriété, propriété. fait partie.
1: — Dont le droit de propriété. Et c'est avec ce droit de propriété, si vous êtes propriétaire d'un certain nombre de trucs, vous pouvez lutter contre l'État, mm -hmm. parce que vous avez les moyens de lui dire non. Mais à partir du moment où tout le monde est, est payé et par l'État... – égal
0: En rien ?–
1: En rien, ben vous, vous, avez, vous êtes obligé de vous coucher devant M. Mélenchon quand il vous donne un ordre. Donc c'est presque de nature religieuse. D'un côté, vous avez l'égalité qui est fondée sur l'envie, et de l'autre, vous avez la liberté qui est fondée sur la confiance en l'homme. Ben, J'appelle la deuxième société qui est fondée sur l'envie, une société diabolique, et là, c'est une société humaine. Donc, vous avez le choix entre les hommes et le diable. Aujourd'hui, on est en train de choisir le diable partout, et ça m'affole.
0: Alors, euh, parmi, les, parmi les outils euh, du capitalisme, parmi les outils euh, ah. donnés en pleine souveraineté aux États, mmh. euh, il y a la monnaie. Alors, la monnaie, c'est quelque chose, toi, en tant que monétariste, euh, qui t'attrait, mais et dont nous avons... Très souvent parlée, mais elle revient plus que jamais aujourd'hui euh, sur le devant de la scène parce que évidemment euh, l'euro en tant que monnaie, euh, c'est quand même aussi en grande partie ce qui nous met dedans, ce qui ah, fait ce, que aujourd'hui on se retrouve tenu par Madame Van der Leyen et tous les autres quand ils vont faire leur malin euh, à des conférences en agitant leurs petits bras en nous expliquant la paix c'est mieux que la guerre. <rire> Give war a chance. Bon. Euh, et on se retrouve pieds et poing liés, et donc notre souveraineté aussi, et notre monnaie aussi. Alors, mais en il plus, ils ont, rappeler... pris, ils
1: ont pris le contrôle des systèmes bancaires.
0: Aussi. Alors attends, on y vient, on y vient. Parce qu'en parlant de la monnaie, tu, tu vas tu pouvoir aller sur les systèmes, les systèmes bancaires, bancaires et tu, pouvoir, tu vas pouvoir revenir sur oui. ce, ce que dit aussi Anis Lajev, et euh, que vous pouvez retrouver sur Twitter, qui fait des threads très intéressants sur la monnaie et la captation par euh, une certaine classe euh, politique et financière. Je crois
1: qu'il partage cette analyse, d'ailleurs. Ah,
0: complètement. Vous êtes complètement en phase, alors que vous êtes euh, politiquement peut-être pas vraiment Vraiment, euh, voilà. Donc, euh, revenons sur... — Mais attends structure. une seconde.
1: J'ai vu plein de gens de gauche qui étaient d'accord avec mais moi. — Mais bien
0: sûr. — euh, Ça a rien à voir avec la gauche et la avec, droite. — Ça n'a rien à voir avec la gauche et la droite. Ça a à voir avec les souverainetés et le fait qu'il y en a qui s'en mettent plein les fouilles et que ça se voit. — Et,
1: et qui ne prennent pas de risques.
0: — Et qui ne prennent pas de risques. Et on commence à voir la chose. Alors, revenons sur, dans un système capitalisme euh, non galvaudé, sur ce à quoi sert la monnaie Alors.
1: Ben la monnaie, c'est... J'ai dit tout à l'heure que la caractéristique des hommes, c'était l'échange. On échangeait entre nous. Et on a découvert très rapidement, presque instantanément, que euh, pour échanger, il valait mieux avoir quelque chose qui était un outil d'échange. Bon, ça peut être des coquillages ou des cigarettes dans les camps de concentration. Enfin, c'était... Euh... Et puis il y avait une deuxième fonction, c'était un échantillon de valeur. Bon, combien valent deux flèches par rapport à trois massues euh, Grosse question. S'il y a un marché pour la flèche et la massue, on sait à peu près, on sait faire le rapport. Donc c'est aussi un outil de mesure. Et le troisième, c'est si j'ai pas besoin de toutes mes cacahuètes cette année, je mets de l'argent de côté. Et l'année prochaine, j'achèterai des cacahuètes avec pour passer l'hiver où j'en sais rien. Donc la monnaie a trois fonctions. Donc Outils de mesure, outils d'échange et réserve de valeur. Et c'est ça qui permet. Donc la monnaie introduit quelque chose d'absolument essentiel dans le système, c'est le temps. C'est-à-dire que l'échange peut être instantané, mais tu peux échanger, je ne sais pas, ta bague contre de l'argent, et puis de là, tu, tu, ensuite tu gardes cet argent et tu attends que le prix des bagues baisse et tu achètes deux bagues un an plus tard. Ou, tu vois ce que je veux dire Donc. Ça introduit le temps, ce qui permet aux entrepreneurs, en introduisant le temps, de faire un calcul pour savoir, parce qu'ils vont faire des investissements qui vont prendre 2, 3, 4, 5 ans à avoir lieu, de savoir comment ils vont se rémunérer plus tard. Donc, ça se fait par des calculs de taux escomptés, c'est un truc assez classique. Donc, la monnaie permet l'échange dans, dans des zones géographiques, mais aussi faire entrer le temps dans l'équation. Donc, c'est un instrument de liberté totale. Et ce que je reproche beaucoup aux banques centrales depuis une dizaine d'années, c'est qu'elles ont nationalisé le temps. En mettant les taux d'intérêt à zéro, elles m'ont empêché d'exprimer ma préférence temporelle dans mes investissements. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que d'un seul coup, euh, si je veux dire les imbéciles dans les socialistes dans les temps précédents, nationaliser les outils de production... Ils n'ont pas nationalisé les délit de production cette fois ci les mêmes imbéciles. Ils ont nationalisé mon temps, ce qui est bien plus grave. Et donc je me retrouve aujourd'hui incapable de prendre une décision temporelle, rationnelle. C'est-à-dire qu'on se retrouve comme dans la société musulmane, où on ne peut pas faire rentrer le temps dans l'équation, dans 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 puisque c'est interdit les taux d'intérêt. Donc je me retrouve euh, châtré. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'une des... Une Abelard. De... Abelard est très intelligent, <rire> mais il peut vraiment rien faire, puisque une des deux, un des deux axes de ma réflexion, c'est d'un côté le temps et de l'autre côté la géographie. Ben, on m'enlève le temps. Donc je me retrouve dans un monde géographique, et d'un seul coup, je ne peux plus faire d'investissement sur le long terme. Et c'est très grave. Et donc ils ont capturé le temps en mettant les taux d'intérêt à zéro, et on va, on va en payer les résultats maintenant pendant les années qui viennent, ça va être affreux. Mais la deuxième chose qu'ils ont faite, que j'ai très bien vu au Canada, pourtant qui est un pays raisonnablement démocratique, mais Trudeau est, est une petite ordure qui comprend rien, mais habile. Donc quand il y a eu tous ces routiers qui ont envahi Ottawa, qui est la capitale du Canada, c'était l'hiver dernier. Ah
0: – Oui, et qu'il est parti se réfugier. – Et qu'il
1: est parti se réfugier vite fait ailleurs. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a, a demandé à ce que les banques bloquent les comptes de ces routiers. C'est-à-dire qu'il a, qu n'était absolument pas autorisé.
0: Et, mais ce qui est hallucinant, c'est que les banques l'ont fait. fait.
1: – Oui, parce qu'il a. Il a lui pris pas fait. dit, mais enfin,
0: pardon, Monsieur, qui êtes-vous
1: <rire> Non, mais les banques l'ont fait parce qu'il a fait, il a invoqué un acte qui avait été voté par le Parlement, je crois, en 1940, un acte de guerre qui permettait oui, de oui, le mais faire. De... Mais en même temps, qu'il n'y ait pas eu. C'est là où je dis que l'appareil judiciaire a été capturé parce qu'on aurait essayé de faire ça il y a 50 ans, les juges auraient dit oh, Trudeau. Ben, ils auraient fait le doigt qui sauve, quoi. mais ça va pas à la tête, non Tandis que là, ils sont tous couchés à toute allure. Donc, on se rend bien compte, encore une fois, que cette espèce de prise de contrôle par cette classe ne fonctionne que si cette classe a elle-même pris le contrôle du système judiciaire et de la défense. Et on l'a vu en France, par exemple, le Conseil d'État n'a rien trouvé à dire à toutes les atteintes qui ont eu lieu sur les je libertés individuelles. Ne blançez pas militaires.
0: sur le Conseil d'État.
1: Oui, c'est effrayant. Quand je pense que Madame Buzyn s'est retrouvée au Conseil d'État, là, suis... c'est vraiment. Elle aurait dû se trouver en prison, oui, mais enfin, ça c'est autre chose. Mais donc, on, on se rend bien compte que c'est un, une espèce... Je ne sais pas s'il y a un complot, mais il y a une prise du pouvoir par cette classe qu'on retrouve chaque fois qu'on note un dysfonctionnement de nos sociétés. Et là, on l'a vu au Canada, on l'a vu en France. Donc, encore une fois... Euh, ce, que, ce que les citoyens devraient faire, c'est arrêter de se poser des questions sur la moralité du capitalisme. C'est comme de se poser des questions si une scie ou un marteau. C'est un outil, le capitalisme. Euh, était, était moraux Et se poser des questions sur ce qui est en train de se passer dans la réalité. C'est-à-dire que nos démocraties sont en train d'être capturées par... Des criminels.
0: Oui, parce que, alors on parlait de 2008, j'aimerais juste revenir sur euh, ce qui s'est passé ces dernières années. Donc, euh, quand Liman a été en faillite, euh, il avait prêté, euh, elle avait prêté euh, 35 fois ses fonds propres. C'est bien. Fortis, quand elle était en faillite, c'était 55 fois ses fonds propres. RBS en faillite, c'était 60 fois ses fonds propres. Hippoverinsbank, la grande banque de Munich, c'était à 70 fois ses fonds propres. Ce qui pose quand même la question euh, fort intéressante de savoir où étaient les autorités de contrôle des banques qui existent dans chaque pays, euh, dont le rôle est de vérifier que les banques sont versifiées euh, sous leur juridiction et qu'elles ne fassent pas de bêtises. Où étaient les banques centrales, dont le rôle principal est quand même de veiller et de surveiller les banques commerciales. Où étaient les services internes des dites banques Où étaient les agences de notation où étaient les agences de régulation du marché La SIC, la FSA, la SMF Bon, enfin. Et enfin, euh, où étaient les autorités
1: Politique.
0: politiques Donc...
1: Mais c'était dans ces autorités
0: politiques,
1: elles contrôlaient ces gars-là, ou c'était ces gars-là gars qui contrôlaient les autorités, je ne sais pas, parce que ces banques, si elles avaient des bilans comme ça, c'est qu'elles avaient prêté à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était en général les opérations dans lesquelles nos crapules étaient. Donc, euh, encore une fois, c'est pas, comment dire, chercher, comme dans les bouquins d'Agatha Christie, quoi, chercher à qui le crime profite, ben, c'était très souvent le personnel politique à qui ces crimes profitaient. C'était les copains qui, avaient, qui en avaient prêté plein d'argent, qui avaient acheté des journaux, qui avaient acheté des chaînes de télévision qui permettaient... La, la, la domestication de l'information.
0: Comme d'aucuns que nous ne citerons pas au moment de la Banque d'Angleterre. Euh... Voilà, voilà, c'est oui, ça. Oui, a, donc, pas... donc on se
1: retrouve, on se retrouve dans, dans un monde où cette classe contrôle le presse, les médias, etc. Plus le système judiciaire, plus le système politique, plus souvent le système électoral. Et vous remarquerez sa fureur de cette classe quand il y a un gars qui arrive de l'extérieur qui prend le contrôle du politique. Regardez, par exemple, Orban. Bon, Orban, bah, il savait, jamais personne n'a été aussi bien élu en Europe. Quoi. La dernière fois, il a fait 65% des voix. Donc, euh, et on est en train d'attaquer en Europe. Il a, la, le Parlement européen a fait passer une résolution en disant que la Hongrie n'était plus une démocratie. C'est quand même stupéfiant.
0: Alors, il est vraiment d'accord avec toi, excusez-nous. Je... Voilà, on est sur une phase de nettoyage assez intense. Donc, euh, voilà, pardon. Oui. Hein. C'est euh, l'intermède musical. C'est euh... l'intermède
1: musical. Donc, euh, Orban n'est... Euh, Hongrie n'est plus une démocratie. Ah bon, tiens, c'est intéressant. La Pologne, un peu pareil. Vous avez... Donc, dès que le peuple s'exprime, comme on l'a vu au moment de Maastricht, pour dire à cette classe, écoutez, euh, nous, ça ne nous intéresse pas, votre truc, euh, ben, il change le peuple. Mmh. Donc, ils n'arrêtent pas de nous parler des valeurs, et alors ce qu'ils font, c'est qu'ils stimulent massivement des espèces de fausses oppositions, euh, je ne sais pas, les LBGT, je ne sais pas combien, AQ, ou je ne sais pas combien de noms. Euh, d'autres oppositions comme ça, des, des oppositions aussi quasiment non, mais ça, raciales. Pour... Mais pour... C'est pour, pour occuper
0: le chaland. Mais
1: c'est pour occuper le chaland. Donc on parle que de ça, ce qui fait qu'on ne parle pas de leur prise de pouvoir. Donc mais tous, sais, ces une... tous ces gars-là n'existent, tous ces gars-là en dessous n'existent que parce qu'ils sont subventionnés par cette
0: classe. Dans une certaine mesure, je me demande de plus en plus dans quelle... Enfin pardon, alors là, ça va faire très complotisme, mais je m'en fous complètement. Dans quelle mesure nos élections servent à quoi que ce soit Mais ça ne sert à rien. Parce que, regarde là, on a élu des, des, des gens à l'Assemblée législative et ils font quoi On leur fait voter des lois sur... Doit-on mettre... Euh, Doit-on doit euh, légiférer sur les toilettes, sur les paliers, des douches, euh, des WC communs, des, des, euh, des, non, des, non, dans a, les chambres de bonne on, on à Paris Enfin bon, on les occupe avec des choses vraiment à la marge. À et, la marge mais... et dès que c'est des choses importantes, soit ils ferment tout, soit ça passe par décret. Et de toute façon, euh, là, on envoie des millions euh, via l'Ukraine, et c'est contrôlé par ouais. personne voilà.
1: Donc, bon... et, et, et le Parlement n'a pas débattu de l'Ukraine, à ma non. connaissance. Il n'a pas passé de voix. On est quasiment en guerre. Je ne suis pas certain, mais il me semble que la déclaration de guerre, c'est une des responsabilités du Parlement, mais je ne suis pas sûr. Ah bah peut...
0: oui, en on, on, on Assemblée Constituante, je euh, pense bien.
1: Non, non, je ne sais, tu sais, sais pas il si... il doit y a, avoir les
0: deux, ça doit passer. Doit, doit, mais avoir...
1: ça doit passer. Le président, était, mais à mon avis, il doit demander l'avis pour euh, déclarer la guerre. Aujourd'hui, on est quasiment en guerre, on n'a pas déclaré la guerre, parce que... Ces gens-là sont en guerre à peu près contre à peu près tout le monde. Donc, si vous voulez. Alors, il s'est passé un phénomène curieux, là, je sais pas, on en a parlé un petit peu, c'est la Suède. La Suède, où il y avait cette classe, où il existe encore une certaine démocratie, parce qu'ils y tiennent. C'est un, un pays qui fait moins de 10 millions d'habitants. Donc, Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'aux dernières élections, où justement le, le débat portait vraiment sur l'immigration, pas sur l'économie, mais sur l'immigration, eh bien, 87% des Suédois ont voté. C'est prodigieux. — Donc on voit bien les pays qui sont des démocraties encore. 87
0: — 87% sur... des gens ont voté.
1: — 87% des gens ont voté.
0: — C'est incroyable. C'est un taux de... — C'est
1: un, un taux de, 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 non, de mais pays communistes.
0: — non, non, mais c'est... Oui, oui, mais oui. — ils
1: oui. ont été volontairement. Et nous, je crois qu'on était... — C'est un taux de bouteille
0: flicade, <rire> d'habitude.
1: <rire> non, mais là, nous, on est à moins de 50. Donc on ah bah, se rend oui, bien oui, compte oui, oui. que le, le peuple suédois s'est rendu compte que c'était un vote important. Et donc ils ont voté. Ça a été une majorité très limitée. Mais... Euh, qui est extraordinairement légitime.
0: Oui, il représentatif. Alors
1: que le Parlement français aujourd'hui n'a aucune légitimité, puisqu'il n'y a même pas la moitié des Français qui ont été votés. Donc, le but de cette, de cette espèce de classe, mm -hmm. j'imagine qu'on peut dire que M. Attali est un représentant parfait, parce que c'est ce qu'il veut, lui, c'est d'arriver à une espèce de gouvernement mondial, d'avoir des gens très brillants qui seront dans ce gouvernement mondial, et puis que des crétins en dessous. Et... La thèse du gars qui a écrit euh, euh, l'histoire de la fabrique de crétins, là, euh, Brigelli. Brigelli, ben, c'est de dire c'est une décision ça y est, je politique. C'est une décision politique de, de détruire l'éducation nationale pour qu'on ait plus que des crétins. Parce que comme ça. Il,
0: à partir de Lisbonne, etc. À partir de Lisbonne, conférence, etc., euh...
1: conférence, il donne tous les chiffres, etc. Donc, ils se sont emparés du système éducatif avec j'ai honte de le dire, je ne sais même pas si c'est vrai, mais je le crois, enfin j'ai l'impression, c'est ce que dit Brigali l'intention de le détruire. Et ils y sont arrivés, et j'imagine rien de plus abominable que de détruire un système éducatif. C'est... Abîmer les enfants, c'est... c'est honteux.
0: C'est... – Indépendamment du, 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 du fait de se dire « j'abîme les enfants », c'est partir d aussi d'une idée que de toute façon il faudra une sorte d'élite éclairée. – Voilà. Et, qu eux... et que ça sera, sera eux et leurs enfants, parce que c'est quand même plus pratique.
1: Donc, Donc leurs euh... enfants, ils n'aliment pas les écoles des enfants. Hein. L'école de la Sienne, tout ça, à Paris, ça va bien. Hein. Oui, euh, oui, oui Henri bien 4, sûr. tout ça, ça va bien. Ah
0: bah bien sûr. Oui, parce mais que ils animent même... les enfants des autres. Oui, mais du coup, tu n'auras plus, effectivement, des histoires des instituteurs de, de Camus ou ces choses-là. De... Voilà, tu n'auras plus véritablement...
1: Euh... Tu, auras, tu auras une espèce de vivre entre soi, comme ça. Donc, ils vivent entre eux à Paris, mais ils connaissent très bien les gens qui vivent entre eux à New York. Et donc, ils se retrouvent comme ça. Et alors, ce qui se passe, c'est un phénomène curieux qui se passe, c'est que, du coup, ces gars-là nous parlent de leurs valeurs, et qu'il y a un certain nombre de pays, si j'ose dire, à hommes forts, c'est-à-dire la Chine, l'Inde, la Russie et d'autres, le Brésil aujourd'hui, qui disent, vous savez, vos valeurs, nous, la façon dont vous gouvernez, ce n'est pas pour nous, nous... On gouverne pour le peuple. Donc on a une espèce de, de débat euh, qui est curieux, en disant, bon, ici, c'est une fausse démocratie. Là, c'est pas, une faux, pas un, un faux régime autoritaire. C'est un vrai régime autoritaire. Et lequel est le pire
0: ben, je, Tu vois ce que je veux dire
1: C'est ouais. comme... Tu te dis, de temps en temps, il y a des guerres comme ça, où tu te dis, ben... Que le meilleur gagne, mais que ça dure le plus longtemps possible, quoi, parce que tu n'aimes ni l'un ni l'autre. Mm. Ben là, je me dis, mais alors là, je me demande ce qui donne à ces gars-là le droit qu'ils s'autoproclament à la supériorité morale.
0: Ça, je, je, je n'arrive ben, jamais à comprendre les. Le, le, ils se disent, nous, on
1: représente la civilisation non, Ils ne représentent rien du tout. Ils représentent eux-mêmes. Ils représentent des gens qui ont parfaitement réussi à contrôler parce qu'ils sont intelligents le système. Politique, médiatique, mais ils ne représentent rien. Ils ne représentent pas des ils valeurs. Représentent,
0: ils représentent d'autant moins qu'en plus, ils n'ont pas demandé de l'avis au peuple. À ah bah, la... chaque fois qu'on
1: lui a demandé son avis, il a dit non et ils en et font un pas inf... il en fait euh, rien, ouais.
0: Et là, que je sache, on n'a pas fait de référendum pour nous demander euh, pour ou contre soutenir l'Ukraine, pour ou contre envoyer des milliards, ouais. pour ou contre. Moi, on ne m'a rien demandé. Non, euh... rien. Et
1: donc, on se retrouve dans un monde où, euh, par exemple, ils il, il considèrent que c'est leur devoir de de faire sauter un homme fort en Russie au nom de leurs valeurs. Je ne suis pas certain. Ce bon, je veux dire, c'est que je ne sais pas s'il faut le faire sauter, mais je vois pas ce qui leur donne l'autorité morale
0: de le prétendre
1: de, de prétendre que lui, il est méchant et qu'ils sont bons. Quoi. Et, et, et donc, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que tous les systèmes politiques ont leur maladie, hein, et les systèmes économiques aussi. Et aujourd'hui, nous avons un système politique qui est passé insensiblement, sans que les gens se rendent compte, de la démocratie à une espèce de technocratie assez corrompue, et nos systèmes économiques comme résultat d'une saine concurrence à un capital de connivence qui est honteux. Mais quand l'inévitable crise se produira, ça ne sera pas une crise de la démocratie, ça ne sera pas une crise... Du capitalisme, ce sera une crise de la technocratie et une crise du capitalisme de connivence. Mais ça ne fait rien, je suis certain que tous les corneaux qui sont à la télévision, à la radio, etc., nous expliquons, vous verriez, vous le capitalisme ne marche pas.
0: Oui, d'où le fait qu'on voulait faire cette émission aujourd'hui pour vous expliquer que non, ça n'est pas la faute du capitalisme, non. que c'est un... un... Un retournement de situation, que le capitalisme a été capturé et utilisé à mauvaise escient, et que la monnaie aussi, nos souverainetés ont été capturées, et que s'il se passe quelque chose, en tout cas, c'est une sorte de, bah, de capture de tous nos pouvoirs, euh, et, et comme par toujours, une élite dirigeante qu'on ne peut plus arrêter et qui va dans le mur. Et en klaxonnant, certes, mais on ne sait pas où ça va s'arrêter, à part qu'on va se prendre, comme tu l'as dit, une crise euh, dix fois supérieure à celle de 2008, ouais, qu'elle arrive cet hiver, que j'ai encore vu des ministres passer hier sur France Inter en nous expliquant qu'on avait mis l'économie de la Russie à genoux et que nous, euh, on, on allait s'en sortir la tête haute. Euh, mais rien du tout. On va avoir une crise de croissance. La croissance est en berne. On va avoir une crise énergétique. Je pense que tout le monde est au courant à ce stade. On a tous reçu des régularisations de notre DF euh, qui allaient bien. Et euh, on voit très bien euh, vers où tout cela va.
1: Mais on va très bien où tout cela va. Et alors ce qui m'ennuie beaucoup dans tout ça, quand vous regardez un petit peu tout ça, c'est que moi, bon, je suis un économiste. Donc quelque part, je regarde ce que les économistes font. Avec, euh, comme disait quelqu'un, euh, je crois que c'était euh, Sacha Guitry, est-ce que, est que vous avez lu mon dernier livre Et Il avait répondu oui d'un derrière distrait, ce qui n'était ce qui pas très élégant, mais enfin ça me faisait rire. Et donc je regarde ce que font les autres souvent d'un derrière distrait. Quoi, mais enfin, c Et alors je me suis rendu compte que la quasi-totalité des modèles économiques dont l'INSEE se sert, etc., sont fondés sur l'idée que ce qui a de l'impact sur l'économie, c'est la variation du prix de l'énergie. Donc si le prix de l'énergie monte de 100%, ça fait baisser l'économie d'un point ou deux. voilà. Mais dans aucun nom modèle, de leurs modèles, ils n'ont la possibilité que l'énergie ne soit pas disponible à n'importe quel prix.
0: Oui, ça c'est ce dont tu as parlé déjà, c'est-à-dire le facteur rupture, de non élasticité, rupture, euh, de rareté, le facteur de rareté. rareté cest à tout à coup, coup, il y en a plus. Euh, Alors c'est plus une question de ah mais oui mais c'est pas grave, ça sera juste plus cher. Non, il y en a plus.
1: Il y en a plus. Et donc, on a vu avec voilà, la moutarde,
0: quand il y en a plus, tu fais quoi
1: Tu fais quoi bah, tu bouffes ta viande sans moutarde.
0: Bah, soit tu vas en Italie chercher de la moutarde, soit tu. mets du y Il y en a plus. Bah, y en a y en a plus shop, donc y a la plus. question
1: c'est qu'est-ce qui va se passer dans l'économie si d'un seul coup la demande l'offre Arrête. Et, arrête, et as 80 — S'arrête. — S'arrête. Et à 80% de ce qu'on a acheté l'an dernier. et ben l'économie baissera de 10%. Donc, dans tous leurs modèles, ils ont l'hypothèse que l'abondance durera toujours. Eh ben, je prétends que les économies, et ça revient à, 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 à Pareto ou à tout ça, où, euh, les économies et les économistes et les marchés sont... Incapables de traiter intellectuellement la possibilité de la rupture. J'ai regardé les taux d'intérêt en 1914, au début de la guerre de 40, de 14, pardon. Eh bien, ils n'ont pas bougé pendant un an sur les obligations à 10 ans. Tout le monde disait « Ouais, ça ne va pas durer, c'est des un... bon,
0: Les garçons seront là à Noël.
1: Les garçons seront là à Noël, quelle bon, enfin, quel, quel soit la raison. Bref, ils n'ont pas bougé. Mais à la fin de la guerre de 14-18, vous avez deux grandes monnaies qui ont complètement disparu, où les obligations sont à la zéro, l'Allemagne et la Russie. Donc les marchés sont incapables de prévoir les dislocations, c'est-à-dire comme ils fonctionnent à la marge. Vous dites, bon, ben, si le, la demande augmente un petit peu, il passera. Donc, ils sont tous marginaux.
0: On fait le calcul ça, de la... — Mais c'est ce que tu expliquais aussi la semaine dernière. C'est que, quelque part, les monnaies sont aussi des énormes dinosaures. Donc, Oula. quand arrive une météorite, euh, c'est pas les petits cafards qui peuvent s'adapter. — La monnaie, c'est un énorme non, truc. — Voilà. Et et la euh... dette.
1: donc la dette. Donc, il y a deux marchés de dette qui ont complètement disparu en 14-18. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est que si nous avons devant nous une rupture... Que nous avons Que nous allons sans doute avoir, les marchés financiers sont incapables de s'y adapter. Puisque. Ils peuvent pas, puisqu'ils sont faits à la marge. Ce que je veux dire, c'est que le prix est fait par la dernière transaction. Très bien. Mais qu'est-ce qui se passe si d'un seul coup, il n'y a plus de transaction ben, Personne ne sait. <rire> Ce que je veux dire, c'est que. C'est pour ça que je me tue à dire aux gens, quand je regarde les, les économies et les marchés dans les mois qui viennent, je vois un grand trou noir, parce que je pense que la probabilité d'une rupture est extraordinairement élevée. Mais je ne sais, je sais pas comment l'inclure dans, un, dans, un, dans une je réflexion rationnelle. C'est-à-dire que moi, je suis habitué, bon si ça bouge d'un 10%, il va se passer ça, si ça bouge de 20%, il va se passer ça, très bien. Mais s'il n'y a plus de marché, qu'est-ce qui se passe ben Je ne sais pas. Moi, je suis un homme de marché et on me dit « Oh, on va vous enlever votre joujou et, vous, et passer un bon, un bon moment. » Ben oui, oui ça m'amuse, mais non, mais pas tellement que ça. Donc, Ce que je veux dire, qu'est-ce qui se passe si, d'un seul coup, ben, on a 20% de moins de pétrole ou de gaz ben, Je sais que comme il y a une élasticité de 1 à 2, s'il si y a 20% de pétrole, le PIB baissera de 10. Ça, je sais. Mais comment les marchés vont l'anticiper je sais pas.
0: C'est ça, ça le problème. Voilà. Ben je Donc j'espère que... que si vous
1: étiez quoi, euh, perdu avant cette émission, vous le serez encore plus
0: après. <rire> C'était <parce rire> le but. C'était ce qu'on essayait de faire. De <rire> perdre tout le moi monde. Moi, je suis
1: perdu. Alors à le dire, je prétends <rire> pas savoir, et je trouve que c'est déjà euh, de dire je ne sais pas, c'est déjà la chose du monde la plus difficile.
0: C'est déjà beaucoup plus que ce que fait ce gouvernement qui prétend un comprendre ce qu'il fait, deux avoir les solutions, trois que on serait pas dans un énorme caca international. Or nous <rire> le sommes quand même a oui. priori géopolitiquement, économiquement. Et on va, euh, on est désolé de vous le dire, vers des temps euh, difficiles. Mais ce que vous devrez avoir retenu de cette émission, c'est que ça n'est pas. La faute du capitalisme, c'est. La... pas ma faute. C'est <rire> pas... pas la faute des
1: libéraux non plus. C'est pas
0: la faute des libéraux, c'est pas sa faute à lui. <rire> voilà. Euh... Et C'est a... pas la faute de ma fille non plus. Voilà, pourtant, pourtant. Euh... Pourtant, ça devrait. Hein. Ça devrait, ça devrait, et le DAF. C'est euh, pas la faute aussi. du DAF. Alors oh, si vous le voyez, il est beaucoup trop mignon. Oh, <rire> il est beaucoup trop mignon.
1: Il, a, il pourrait perdre quelques kilos, donc si on rentre dans et une écoute, crise, Si on va commencer il à en
0: engueuler tous les gens qui devraient perdre quelques kilos, oui, bon, bon, bref, oh, là, on ne enfin, va, va, va pas passer des moments agréables. Hein, voilà. là, et la crise va s'en charger. Écoute, Bientôt, on n'aura plus de moutarde, on n'aura plus rien. On sera obligé de manger des petits trognons de porc, mais des crônes. Ce sera horrible. Voilà, ça va être horrible. Bon, écoutez, euh, merci encore de nous avoir suivis. Merci vraiment, vraiment. On va arriver à 200 000 followers sur euh, YouTube. Donc, continuez euh, à vous inscrire. À la... Ce qui est preuve que vous nous faites confiance et que vous nous regardez et que vous en parlez à vos amis. Continuez. Euh, certains d'entre vous euh, me demandent très souvent pourquoi on ne parle pas du français FA. C'est parce qu'il n'y connaît rien. On est désolés. Donc, euh, bah, continuez de nous demander si vous voulez, mais la réponse sera la même. Mais par euh... contre,
1: si vous connaissez quelqu'un qui connaît bien le français FA et qui voudrait qu'on a quand vous pourrez interviewer ici.
0: – Oui, est... dites-le nous dans les du, commentaires. De, du, Mais de vraiment, nous... des gens qui connaissent bien le français FA, pas des gens qui font semblant euh, d'y aller deux fois et de raconter des bêtises, euh, non, et non, je sais que est... je pense... Voilà, euh, donc des vrais, des, des, des gens avec du poil au pattes sur le franc CFA, pourquoi pas euh, Et euh, oui, on a aussi euh, des podcasts, hein, donc cherchez-les, ils sont en bas sur la page de garde. Et merci encore, n'oubliez pas d'aller voir les articles sur l'Institut des Libertés sur le site www.institutdelibertes.org. Et vraiment, vraiment merci de nous suivre encore une fois sur tous les réseaux sociaux et parlez-en à vos amis. Merci encore.
1: On est surpris.
0: Oui. On est déçu en bien.
1: On est déçu en bien. Voilà, on est déçu en bien. J'aime bien cette expression des Suisses. On est déçu en bien.
0: On est déçu en bien. Voilà. Je vous remercie encore et Merci. à très bientôt. À bientôt. Au revoir.